0: 收听脑洞保养手册，我是啾啾，我是
1: 屁屁。
0: 我们今天要来聊的是关于职场的人际关系
1: 。为了让我们内容更丰富，本集邀请了位特别来宾徐出公。徐出公是位出公，就是在铁皮栅栏外面会看到的那种“你要出公吗”的那种出公。你可以在双北找到他的电话。让我们欢迎徐出公
0: 。嗨，大家好，我是徐出公。我们今天要聊的是职场。的人际关系嘛，那很开心可以邀请到徐粗工来到我们的现场。我先说说看我的想法好了。我们如果说到上班很痛苦的时候，其实我相信有很多的人他是觉得说是因为人际关系的问题。那因为像是职场文化，或是上司的管理风格，还有跟同事的相处问题等，男的其实不只是工作，还是跟讨厌的人一起工作这件事情。那不知道你们看法是什么？徐叔，有什么新新的看法吗？嗯，我觉得男的不是什么同事之间人际关系的问题、欸，哎，我觉得男的有工作本身啦。第一个嘛，工作本身可能就很难啊。那你工作很难的时候，其实你也没有时间去理你的同事啊，人际关系的这些事情。而且不是每一个工作都需要跟同事交际的，有些工作它是可以独立完成的，你其实不不太需要去跟同事去互动，对。但是当然还是有某方面的。工作是需要团队合作的，那需要团队合作的工作，如果说你里面有一个同事特别的不做事，就像以前大学的时候啊，上台报告啊，总是会有一些躺粉仔嘛，他就是不做事啊，但是他跟你同一个厅，所以他不做的事，你你不帮他担起来，你也没办法。所以，对人来说，你觉得除了人际关系以外，其实更困难的有可能是工作内容。对，有可能是工作内容，或是工作的本身。那屁屁你怎么看？
1: 我我我没有什么正常的工作过，哎，我所以我的工作其实都都蛮特别的，<笑>说同事啊，或者是工作内容，对吧、啊？我的我的经验应该不值得作为一般普通人参考，但是可以作为一般普通人看看到底什么是那个外面的世界
0: 。那就你的经验，特殊经验来看。或者是由你的观点来看，你觉得说，呃，在职场工作的时候，人际关系会对来说是一个比较辛苦的事情或者说，你会不会觉得说，有的人真的在职场的人际关系上很辛苦？这样
1: ？要看性质啦。我个人会认为，如果这一份工作没有太多需要你自己专业或者是团队专业的时候，嗯、那个职场人际关系很重要，因为那是变成说。维系你存活在这一个团体里面很重要的一个课题。嗯，像我之前。我以前有一个算实习吧，啊，因为那个就很那份工作就很要求，就是你你要发挥你的专业，毕竟是实习课，所以要求会特别的注重在专业的这个部分，所以它不是一个随便，嗯、比如说什么看门仔、倒茶工这样子。那个时候就会变成说，我在那个小团体里面，我的地位是不太一样的，就是我我就是那个是那个位置的人，我就属于那个位置的人，啊，其他的位置有其他位置的人。当然，我们那时候呃团队人不多，所以每个人都有。他们自己的工作，比如说有就是一个执行长嘛，嗯、然后有个厨师，然后有一个是客服，嗯然后有一个是专门监督执行的，等等，反正每个人都有自己的工作。嗯、然后在那个地方看起来就是并不需要去打理说大家的关系，我觉得大家就是相敬如宾，就是很尊重对方的位置，然后很尊重所有人该做什么事情，而且每个人都知道他该做什么，嗯、然后也不会有什么打混摸鱼的那种想法，因为你没事真的是没事。那我的话，我就是因为我那是进去的时候，本来是做客服方面的加强，还有 marketing， 但是我后来就是毛遂自荐，跟那个我们的我们的那个老板说，你这个这份工作，因为我也我也给他一个结果，那这个结果跟他原先被股东打枪的一个提案相去不远，所以他跟我讲说他也是这么想的，但是这个被打枪了，然后我就说那我可以帮忙做其他的东西，所以我后来就忙在做其他我更。擅长的事情上面，所以，变成说，哎、欸，我们之间的关系并不太建立，完全建立在我们所俗称的人际关系上面。我们觉得说，我我倒觉得这个很健康，就是一个我在公司里面的组织的架构跟整个关系，就是我们。大家都贡献自己的专业，然后再做同一件事
0: 情。嗯，听起来很各司其职哎，没有什么太大的那种人际上的冲突问题。对，所以其实如果说我们在职场上把自己的分内工作做好，就比较不会有这些人际关系上的冲突、呃。不
1: 过这个有一个大前提啊，就是这不是发生在台湾。嗯<笑>
0: 确实，对我刚刚就想说这個，像刚刚徐厨工有说到，他说那个大学同学很容易会做那些呃摆烂啊，或者是直接不鸟你的这种事情，那这种情况就会导致吵架，还有人际关系冲突，或者是你就会很不爽他。那徐初公，你有没有什么看法？就是关于这种人际关系，或是你有
1: 什么个人经验
0: ？其实我觉得吧，因为我从事过很多不同行业的工作，我觉得其实人际关系啊，如果你可以做得好，那在职场上非常加分。嗯，对不起，我打个岔。<咳>我觉得是不是徐初公你在人际关系上比较能够掌握好这一块，所以对你来说比较不是问题。因为我相信蛮多人其实对于人际关系他不是那么拿捏，哪也不是那么好诶。哎，对，我觉得我在人际关系这一块做得还不错，所以说我就算离开了那一个行业，离开那个职场，我还是可以跟同事保持一个不错的关系，嗯、还有一个联络。对，但是我只能说，嗯、呃，人际关系做得好会。帮你的这个工作的难度会下降。第一个嘛，嗯、你你出现一些问题的时候，你同事会帮你 cover， 嗯，或者是说老板有什么不合理的要求的时候，大家可以一起反抗，对对，不会说只有你一个人单打独斗这样。然后人际关系好嘛，那老板也会觉得说，哎，你是一个还不错的人，就是跟大家的关系都还不错。我觉得这对老板来讲也是蛮加分的，嗯，对。而且人际关系，我觉得也不是只是用在你跟同事之间，很重要的。嗯、我觉得职场最重要的事情就是向上管理。往上的人际关系，我们瞬间高大上了起来。<對>我们今天的来宾选对了，好，那想要请徐处公继续分享一下关于这个向上管理的这些锦囊妙计。之所以我说向上管理很重要，是因为不管你在工作上，你在你的份内的工作，你做得多好多出色，嗯、可是你上面的老板他可能。不会看到啊，确实对，所以你要怎么样能够用很巧妙的方式让他知道这些都是你做，这就是一个美感了。哇，好期待你等一下的分享。还好我们今天有请到这个徐粗公来到我们的现场，嗯、那我们就来聊聊这些职场的隐藏人物，像是绿茶，还有脑残，还有小人这些神秘人物。那不知道徐粗公你有没有遇过这些？讨厌的角色，我相信大家应该都会遇到吧？绿茶，哪个公司没有绿茶？我个人
1: 是，全都男生
0: 。嗯，因为因为我好像比较少遇到这种情况啊，因为我可能经验比较少一点。对，然后或者是说我的工作环境比较单一，可能就比较没有这种遇到绿茶的经验。尤其是当你的环境里面男生比较多的时候，基本上你要遇到绿茶的机会可能略低啦。当然，男绿茶也是有对，但是可能就没有那么丰富。那想要请徐出光来帮我们分享看看，关于绿茶、脑残跟小人有什么样的见地？呃，我认为绿茶真的是每一间公司都会有的、欸、那其实我们说到绿茶，其实就会牵扯到男,男女权的问题。有些女生她常常就会就会说，可是因为我是女生啊，所以她就不做。那这个算是绿茶的一种吗？嗯，我觉得这個要问问看 P P， 你怎么看。我觉得
1: 她只是个几百人而
0: 已。<笑>嗯，对，就是有些女生她会说，比如说搬重物嘛，好比搬重物的时候，女生她就会觉得说。可是我是女生呢、欸，为什么我要搬？叫男生去这样。
1: 可是我觉得现在可能。尤其到放到现在，可能不会有人这么明目张胆的说这種。对，
0: 我也觉得不会那么明显、欸，很不合时
1: 宜、欸。就像在很久很久以前，我大学的时候，哦、就会有他，他是一个比较呃比较隐晦的，但是他会说他是一个站在有点稍微那种 leader 的位置，他不是一个呃总领导啦，但他有点像队长 leader 之类的，那<是>他是比较中间中中间阶层的领导嘛，然后他会很不经意巧妙的主张男生去做事，然后。哦，男生要去做这些事情哦，哦，男生要怎样怎样怎样哦，哦，你们要让女生用比较轻松的方法度过这个难关。他会主张这件事情，然后，嗯、然后讲的一副理所当然。然后他本身呢，而且如果这种事情是男生出来讲，然、哦、后我们会觉得说，有一部分人可能会觉得说绅士，有一部分人可以会说，就是你就是一个。
0: <像>自以为
1: 是的白马王子之类的，那这样的话就是会遭人一点点反感，但是我们会很了解说你就是想出风头嘛的那种感觉。嗯、可这种话是有一个女生，而且，<笑>哦、不忍直视，她<笑>、嗯、是由女生提出来的。对，然后我会觉得说，那你现在是为谁在谋福利自己吧？嗯
0: ，我懂你的意思，因为像是这种情况。应该是说，如果说今天他是有意识的在做这件事情，是蛮可恶的，就是谋福利，为自己谋福利嘛。那如果说他是没有意识到这件事，他就是根深蒂固的觉得这件事情就是男生去做，那我们就应该问问看这个环境发生什么问题。对，不过这个太深沉了，我们可能等之后如果有机会，我们再开一集节目来聊聊。对，那我们接着呢来谈谈这个关于脑残的部分，你怎么看，徐初公？脑残的话，我认为也是一个每一个公司都会有的吧。对，我就想知道有多脑残。对啊，好奇有多么的脑残。有些人就是你会觉得说他这么笨，他为什么可以继续留在这间公司？但是很不好意思，他就是在这个公司可能待了十年或二十年，嗯、他怎么但他就是这么笨。是，可能你有一个事情交办给他，但这件事情，嗯，可能是你跑跑系统就会。产出来的报表或是表单，嗯、但是他可能要给你拖个两天三天才产得出来，嗯、然后你就会觉得很奇怪，为什么你要花两三天才才能去产出一个你按几个按钮就会出现的表单呢？我觉
1: 得这只是技术水准的落差，他不见得是脑残、欸，因为这个很他没有做错事，你知道吗？他<对>只是低技术。
0: 对我刚刚指的是那种<笑>偏向那种在当兵的时候那种天兵，就是会在洗澡的时候大便的那一种，很夸张那种，或是<吗>或是他
1: 会做。很多不对的事情
0: 就很荒唐的那一种。我是曾经有遇过，说有人他可能报价给客户，但是他把他的成本写在报价单里了。哇，那这个就挺荒谬的，<兵>就真的就是天兵了。<笑>就这种感觉，就有点像是什么，像是你今天要作弊，然后你还把小抄粘在那个考卷上那种感觉。对对。對所以这种事情确实是会发生的，是
1: 。可是如果他那个报表单上面的那个成本是假的，就是他那个成本也是福报的。哎、欸，哇，那这是一种技巧、
0: 欸。对。但我想当时应该不是这样的状况。但有个问题，所以他是上面那个单子上面就直接写成本多少多少这样，他不会直接写成本。但是一般来讲，我们在做这个报价单的时候啊，旁边一定有一个隐藏的栏位是你的成本，嗯、然后他连但是我们在。转成,成真正正式报价单的时候，那一个了边我们都会卡掉。哦、就是档案没有转好，就是一张是
1: 内部会计报表，一张是外部的，类似、哦、它会
0: 出现在同一张 Excel 上，但是我们在转档成 PDF 档的时候，我们会把它裁掉的部分。嗯、那这真的
1: 是大击。那就是它没有做到一点子。天兵啊，天兵啊，这真的不太算。你不能说人家做到这种事情就是脑残，<對>就是有点天呐、啊
0: 。但我还想补充一下，其实职场除了。绿茶啊，脑残、啊、小人、啊、其实还有一种是就是聋人，我们完全不知道聘请他来做什么，但是他就是会在那边
1: 。你是说那种种那种原住民保障名额？<笑>不是，我,我没有<笑><笑>没有没有没有，应该是说这样子，就是这是实际案例，就是一间公司他不需要这样的人，可是他为了符合法规，他、啊、必须在，因为一间公司，尤其是像现在法。台湾有类似的法规，国外当然也有。他们就是为了要，尤其是上市公司，他们为了要符合这个大规模法规，他们说你百分之多少是什么样子的人，而且那些人就是一些你看你就会觉得说他绝对没办法占要职，可是没办法，你还是要聘请他们，然后去占一些不那么重要的职位，然后好让他们可以在那边占住那个那个缺补那个缺口，让好让这间公司符合法规，是这样的人吗？
0: 但是我刚刚分享的不是那样的人，我说的是他是正常人。当然，我曾经也待过一个公司，他是因为他颇具规模，所以因应政府的法规，是有聘请一些身心障碍人士来为大家进行按摩的服务。对，那他就可以符合法规的同时，这也是一个员工的福利。<对>我认为这些公司做得还不错的地方，对,对然后他们也是各司其职啦，也是做得很好，嗯、也是有把他的专长发挥在他的长处这样子。<然>对，但我刚刚指的那个拢员不是指这种，我指的是他可能很资深。可能已经在公司十五年、二十年，或是已经快要退休了，嗯、很早就进来的那种。因为其实一般来讲，比较大的公司啊，它。比较会抗拒说去做一个裁员是这件事，<是>或者是说直接请他不要来了啊，哦、比较少要付一大笔钱这样对，然后会有一些劳资的纠纷，所以你就会发现说公司有一些老员就是他已经做很久了，可是你常常经过他的位置的时候，你看他在做什么哦，他在看小说哎，而且他可能视力不太好，老花，所以他字体特别大，你还可以看到上面写呃皇上，然后你就会觉得嗯。这个时间好像不应该做这件事吧？对我，我指的是这种龙员
1: 啊。嗯、<对>所以基于法规那些，只要公司安排的好，他们其实是 OK 的。如果他们看起来像龙员，是是公司的问题。<对>可是如果这些人看起来像龙员，然后公司也不处理他，那你觉得是谁的问题
0: ？这就是公司的问题，还是公司
1: 的问题？公司的问题、啊、那所以你觉得公司应该硬起来把它裁掉
0: ？我认为这种人他会让整个团队的风气不好。嗯，因为大家一起当你，你好比说今天我很忙，我我今天很忙，已经对啊出工嘛都做不完了。然后你旁边的人跟你领一样的钱，但是他在看小说，你是不是心里会觉得很过不去？那<實>你会
1: 觉得说应该要同工同酬嘛
0: ？我认为这个是一个很好的议题诶、欸，同工、哦、同酬，对我认为应该同工同酬
1: 。你认为应该同工同酬？对，對所以你觉得他这样上课在不是上课，他上班在那边看小说，所以他应该领的比较少。
0: 我认为他应该不能领钱、啊
1: 啊啊。没有啦，他也是坐在那个补那空缺，让那个比如说董事长来看，说嗯，今天大家都到很好。<笑>他也是他也是没有功劳也有苦劳嘛。冲那
0: 个出席率，
1: 对吧？那说、啊、如果如果要同工同酬的话，那你觉得你如果在工作上啊，不是加班时间哦、喔，就是你原本有这些工作，但是你可以把它做得比你原本的还要更好，但是你要花更多的力气。但是没有，公司不会再多给你钱，你只是把它做得更好而已。你会愿意做吗
0: ？我会愿意做。
1: 可是他没有多给你钱，
0: 没关系。那你会
1: 要求同工同酬吗？或你敢吗
0: ？我可能不敢，可是我还是会愿意做，因为我认为你每一个做的付出，它都是会有回报的。好比说我这一次，我为了这件事情嘛，我付出了心力去研究这个东西，然后把它做得更好。虽然公司也许短期之内不会把我的薪水提,提高。或者是给我多一份奖金等等，但是这就是变成我的技能啊。等我去下一份工作的时候，我就可以很快速地上手，或是很快速地呈现出我很擅长在这个方面。所以我认为这都是一些对自己很加分的东西，我会愿意去做。你,你也许短时间内我不会有报酬，但我会去做
1: 。可你刚刚说你会让。上面看到，比如说你刚刚说什么向上管理，然后你要让你的长官看到这些事情，那为什么变下一份工作？你你不能在这份工作就让他直接看到吗
0: ？这份工作当然，如果有机会，我就会明示跟暗示的让他知道。
1: 比如说。
0: 比如说你昨天在加班做某件事好了
1: ，没有没有，我们就说不是加班了，就是不是加班，你没有在加班的程度上，就是你你原本这间公司，你你只是把这间公司，比如说这件这件事情就是做六十分就可以了，而且你做到八十分，它还是一个六十分奖。比如说你你一个案子你可以卖一百万，你做八十分还是卖一百万，就是没什么改变，只是它更精致了一点。那你会愿意做吗？那你怎么样让你的老板知道说你可以把这件事情做得更？好？
0: 当我如果有找到办法可以把这件事情做得更好的时候，我就会把这件事情就是告诉我老板。例如，我举个例子好了，我有一个专案啊，他可能原本耗时，假如假如说原本耗时是半年好了，那因为我可能从中去调节他的说人力的分配的问题，我们把这个半年的专案浓缩了，他可能四个月就完成了。<是>那我要怎么让我老板知道这件事呢？我我可以在。每周的那个周五报告的时候，我就让他知道说，我们这个专案原本为期是半年，那现在才三个月，我们推进的进度已经八十趴了，我预计我们可以提早两个月把这件事情完成。那是不是就可以让我老板知道说，哎、欸，我应该是有很努力的在做这个人力的分配，嗯、所以我们才可以把这个专案缩短。嗯、向上管理这件事情，就是每周的周报告，或是你有机会跟你老板说话的时候，你就要告诉他你到底做了什么。是<的>为什么我说向上管理这件事很重要，就是因为有些人他做了很多，可是老板都不知道。对，因为老板他很忙，他有很多他的事要做，他根本不会去管说你到底做了什么事。我们要怎么让他知道？就是你每次有机会跟他说话，或是你发信给他，或是你每周跟他的 review 的时候，你就要告诉他你到底做了什么事，是很明确、精准地告诉他，那他就会知道你真的做了什么事，嗯、要不然他根本就不会知道。当他在期末打考级的时候，也只会说：“嗯，这个人好像做得还不错，因为毕竟也没有什么错事嘛。”嗯。没有什么问题，所以烤鸡不会太差。可是你要说它有什么特色，老板可能也不知道。但如果你可以做到，你每周都有跟老板汇报你到底做了什么，然后又精简的方式的话，我相信老板他是会发现的。嗯，对。所以很感谢刚刚出工的分享。刚刚初工讲的其实有两点，第一点呢是我有看过别人这样说，他说。嗯、呃，如果你想要升职加薪这件事情，其实你不能是一直想着说，我就做我现在的本分，然后想要让上面的人看到说，其实我是更有能力可以做得更好的，那是不可能的。你要先做到，呃，可能超出你原本能够做到的能力，例如说你做到一百二十 p 然后呢，让老板看到说，哎，你是一个有价值的人，然后再让你提升你的职位。我看过一个这样的说法，有点类似这种感觉。那第二点呢，就是。当你要做向上管理的时候，其实方法不是只是你做得很好，还要让老板适时的去看到你做出的这些成果，然后有哪些亮眼的成绩，你要自己主动去提出来，而不是就只是呆呆的在那里埋头苦干。虽然说我知道有一些人觉得说在中国的老传统里面，这种埋头苦做的事情是很值得嘉许的美德，可是，在职场上可能就不那么吃香。那聊完刚刚的这些职场的事情的时候呢，我比较好奇的是，刚刚屁屁有说到嘛，在台湾职场可能就遇不到某些事情，我想要跟你们聊聊这些，就是是不是真的外国的月亮比较圆呢
1: ？要要看哪、啊、哪一种月亮啊，比如说外国的薪水<笑>就是不不一定，大部分人还是比较圆，但不一定，或是外国的物价，对不对？那这些都不好说，嗯，但是因为也不能说国外的。职场环境是如何弱的好，因为要看你的标准。像你刚刚有说嘛，<是>呃，什么传统的东方的美德是什么？内练，内练就是最棒的。你就是低头苦干，嗯、然后期盼有一天皇帝会点到你，<笑>对不对？那这就是这就是传统东方的，或是华人的美德嘛。是。那在这个情况下，那。你直接去跟你老板讲说，哦，你做的多好多棒，或者是，或者是说，你在你的呃领域内哈，你主动提起说你可以做到哪些东西，或是说你想要改变你的你的位置，然后直接申请说，啊、哦，我要我要从这个位置，我觉得我那个位置的工作比较适合，我可以把它做得更好，嗯、这些都是不被认同的嘛，尤其是在就是比较臣服的思想的工作环境，比如说。一些传统产业，<笑>对对啊。那他们其实很难让自己改变的、啊，毕竟他们活了大概可能快半个世纪、一个世纪以来，他们都是用那种方式执行的。是，对。那反过来说，在在国外，他们也是一样，他们半个世纪、一个世纪，他们好几个世纪以来都是以另外一种模式执行的。他们并不是说他们突然之间开花了，而是他们开花了很久。他们接受过很多次的挑战，嗯、因为人家以前也是有国王的、啊，嗯、对不对？有有有皇帝啦、啊，对不对？那在这个情况下，哎，为什么呃很常常听到别人说国外的职场或是在国外赚钱比在台湾赚钱好？当然、嗯，除了薪水高，除了物价没有你想象的这么高以外，很重要的是工作环境。我们可以看到 Google 外商嘛，对不对？ Google 就连你看他在台湾的工作。你你去看人家的工作环境，就是轻松，是为什么轻松？因为他没有那个阶级的压力存在，他们就是真的你，你你你有用，然后你想被用你可以被用，那我们就一进去一起去合作。他们提提出的是一个合作感，而西方是比较推崇这种我们是合作的概念。虽然我雇聘雇你，但我是希望你为公司付出。那你我希望你为公司付出，我要用什么方式打动你？那就是说我看中你的优点，所以我们决定互相互相来合作做这件事情。很重要一点。就是说，在国外，我们说有没有比较远？有，因为他们就是这种想法。就连我在实习的时候，我因为我做了一个 project， 我帮他们把那个他们的客服的系统做了一个大更改。他们原本就是用手抄手写在本子上，超级传统。他们唯一唯一电子化的东西就是他们用那个 Microsoft 的那个 Calendar，
0: 嗯
1: ，然后要付钱，又不方便。然后每次有什么更改，还要请对方的专员来，还要再额外再付钱，就是他们。一整年花了很多冤枉钱在这个地方
0: 。等一下，我好奇他们用抄的不会抄错吗？好可怕
1: 哦！不止，我跟你讲，抄错是小，抄<笑>错是小事。他们的那个客服大概是这样了，我们形容一下，你你可以见识到说他们原本有多原始。他们基本上就是他们的客人线上基本上没有什么线上预约，他们客人要就是打电话来，然后跟你讲说用讲的哦，嗯、跟那个客服员说，我们大约在。没有答约，我们在几月几号到几月几号，我们会用要租用你的场地，这段时间可以吗？这个时候客服不能回答可以或不行，他第一件事情怎么？回头去翻他那一本书，他有一本专门记载的那本<笑>那本呃行事历，因为他可能有些东西还没上上到那个那个电子 calendar 嘛。嗯那本书上会完整的记载说所有人要预约的日期，嗯、他就翻到那一页，然后看说，哎、欸，那一页的那个地方是不是空着？哦，是 ，OK， 那他就跟客人讲说，哦，可以啊，那个那个时候可以。接下来客人就说，好，那大概要会会花到多少钱，什么东什,什么东西，嗯、有几个人，然后这边谈妥，然后吃素不吃素。分完之后，好，全部都谈妥，然后那客服把这件事全部记下来，好，都确保没有问题了。客人电话一挂，他开始整理资料，开始配房间，嗯、然后配完，然后整个整个完整了。这时候如果客人打电话来说啊，不好意思，我要改一下一点东西，是是是他又要再重做一次，或者是其他另外一个。人他在他也打电话来，他就他就马上再去做同样这一整套流程，而且他每一次都是要重复查到底哪一个时段是空的，到底哪一个算可不可以。嗯、好，这件事情就完了。他们还有月结，就是我这个月要准备下一个月的食物，所以我要通知厨房去买食物。他们是有自己的中央厨房自己煮东西的，所以厨房要知道说哦，我下一个月我总共要准备几餐，我要准备什么样的食物。然后有没有吃素的，或者是怎么样的？好，他要总结，总结怎么办？他就要把那一个月所有的那个报表，可能现在已经在那个 Microsoft 的那有一个 Calendar 上面了。然他要一个一个一个手动的去算，全部记完之后呢，汇集成一份手写的报表，嗯，给他厨房。然后如果在这一个月里面有一些变故的话，他还要再重算一次，再把那东西再给厨房。所以厨房其实很忙啦，他们只是说在这个客服的程序上非常的麻烦。然后我把它改进说，说用全部电子化，就是客人打电话来，你直接用点的，就是知道说什么时候哪间房间是空的，什么时候可以定。然后所有人整理之后，月报是直接用电脑算，直接 s 给厨房，而且是厨房随时要调可以看。嗯，它是随时就是你改这边，然后你有改动，直接影响到下个月的话。你直接点一个 output， 他就会重新刷新下一个月，然后厨房马上就知道了。然后我想说，我就我第一个就问说，你们现在用手写的，将来得及吗？<笑>然后我就说，我可以帮你改进。然后他的客服有两个，就是在忙这件事情，我可以帮你改进。但客服只有一个，而且他会很闲。然后说好，所以我最后把把这个 s y 做出来给他了。在这个这件之后呢，好，基本上如果你在台湾，你你做完这件事情，你今天嗯，加十点。好，实习生你没有机会做这件事情啊。假设你是一个员工，你做完这件事情啊，<是>然後你要离职了，你的老板会怎么想？你的老板会跟你好好那个吗？他一定会觉得说，靠，这么好用的人居然要走了
0: 。对啊，超好用的
1: 。他会觉得不平吧？他应该是想尽办法用最便宜的方法留下他。的。而
0: 且台湾老板最擅长用的方式就是一哭二闹三上吊。<了>对，说你<了>你这样子，你留这个
1: ，他就算你做的东西。再好，他说你这样走了啊，谁来维护啊？没有人维护，那我怎么办？这样是我,我的损失，对，没错，他会觉得是他的损失。可是我跟你讲，在我个人经验，我那家公司他那个我的老板，他那时候做了一个非常，他做了一件非常，就是我觉得说哇，怎么可能有这样的老板的事情？他第一件事情是说， p P，、嗯、我知道你为这间公司做了很多，我知道你可以做的更多，但我没有办法开出足够的薪水留住你。嗯，他第一件思考的不是说我为什么不留下来。而是他自己知道做这件事情很贵，而且我是以实习生的价格，超便宜。我记得那是我是那时候标准时薪的大概三折以下吧，然后我帮他做了一季。嗯，对。那他觉得说他知道他没有办法开出这个薪水，然后他推荐我，因为他以前在市政府上班，然后他就说推荐我说<是>那他可以帮我写介绍信去市政府，说我有这样的能力，希望他在那边帮我找到一个。一个工作，不过那时候因为我要离开那个市了，所以我就說啊，那没关系，那我就是另外一个市发展这样子，嗯、太神奇了。我
0: 我,我觉得很棒哎，遇不到。对啊，就是他们对于员工的对待方式，其实是就是人对人的那种感觉，但是台湾有时候会有一些老板跟下属的。关系会变得像那种君臣制，啊、就是很像说，哎、欸，你是我的属下、欸，你怎么会不听我话？你要听话，他们喜欢听话这件事情，
1: 很传统。对，
0: 可是你刚刚谈的那个，就会变得很像是，他会把你看成一个跟他平起平坐的人，然后他会用方法去说服你。那如果说今天没有办法，他或者他知道他开不出好的价格，那他也会祝福你去另找一个好的归宿，就是他是一个很。人本主义嘛，的那种感觉？应该是
1: 说，錯他在职场就展现了。假设我们以他当标准，那在台湾很多老板都是脑残<笑>。很很明显的一点就是，这个老板知道他在说什么。就是假设今天他是直接跟我讲说，希望我留下来啊，然后他开一个很离谱的价格给我，然后觉得说，嗯、哦，那这样应该可以，因为我实习的价钱本来就少嘛，他只要在网上再多加一点钱就高过了，就他。以台湾老板的眼光来看，就是我已经对得起你了。嗯，对。可是他不是，他是知道他自己在讲什么，他知道他在要求一件什么样的事情，他知道自己的分寸。我觉得这是很难得的，因为在台湾很少看到。没错，尤其不只是在开薪水，在开工作内容的时候。真的很很难，很很难遇到那种合理的工作要求。嗯，就觉得说，比如说小气店员好了
0: ，哦、<笑>你就领那个薪
1: 水，要人家做这么多事情，他一直加、一直加、一直
0: 加。对，
1: 对啊，那不知道出工你会不会介意这种事情
0: ？对，因为我们刚刚比较了这个台湾跟那个外国职场，我们不是要臭台湾职场，只是真的台湾还有一些地方可以改进。那我好奇出工你有什么向往的工作环境吗？你有什么想法吗？当然，我觉得如果像刚刚屁屁提到的那个环境啊，老板他懂得分寸在哪里的职场环境，当然我是觉得最好。可是如果没有遇到的话，嗯、我只能建议大家啦，工作就是先选择再努力，<是>因为你要先选择一个值得努力的工作，嗯，你再去做，我认为是比较恰当的方式。因为有些人常常会提到说，我的工作环境怎么这么糟？我好讨厌我的老板，我讨厌我的同事，我讨厌我的工作。<是>那你为什么不想想看？你先选择一个你觉得还不错的环境、还不错的老板，之后你再去努力呢？而不是觉得自己有很大的才华、很大的抱负，可是你的老板怎么样怎么样，所以让你无法发挥。<是>你应该是先选择一个值得跟的老板，再去努力，不然你做的努力其实都是白费
1: 对，他就要换很多工作，才会找到
0: 。<笑>对，工作就跟恋爱一样嘛，寻寻觅觅，寻寻觅觅，才会找到一个对。人说什么烂
1: 草莓啊，做一份工作做不到三个月，然、哦、这样也很惨哎。<是>哇，你看在做对的事情，却被批评得一无是处
0: 。不要害怕，<唉>我觉得应该是说，像是如果说你在找工作的时候，然后你。刚刚那个初公说一个很好的话，金句就是先选择再努力。如果说你今天选择了一份工作，然后你明明就觉得说这份工作你不是很喜欢，然后你就一直碎碎念，一直骂，一直骂，其实这对于你的人生是无济于事的。那你可以做到的事情。是你选择一份好的工作，那当然这会牵涉到一个问题，就是说有的人选择可能比较少，那这种情况可能你就要去做一些调整，或者是你要想办法再去补足一些技能，这个就是很无可奈何的，对。但是我觉得人还是要还是要好好做选择，就是像是无论是在人际关系，对不对？朋友，然后恋爱，或者是在选老板这件事情，都是对。而且我我,我想和大家分享的一个观念就是说，我觉得职场人际关系固然很重要，但是选择一个正确的老板，至少他值得你跟嘛。那还有一个不错的职场环境，我觉得这也是很重要的。嗯、这会让大家在职场上更加的顺利
1: 。那什么样老板是正确的老板
0: ？至少老板不要觉得说你。做的事都是理所当然的，因为你有拿公司的钱，嗯、所以你做这些付出都是理所当然的。那当然，他也要看得到你有在付出，嗯、而不是觉得说我就是花钱请你啊，你做这些事情都是你应该的。这种老板，我认为就是不那么值得跟，或是他认为你的加班是理所当然的这种，是这种就也是比较 NG 的行为啦。
1: 哦，那你这样看起来，很多传统产业的老板都不是好老板的
0: 。可能不那么好，但也许他会在金钱上弥补你的一些损失。对啊，
1: 可能那些前面抱怨什么老板、抱怨同事、抱怨环境、欸，他没有抱怨他的薪水
0: 。对啊，他可能是钱领的比较多，所以就不抱怨。还差这个
1: 部或是或是他前领的其实也没有很多啦，是被渲染的说好像哦你领很多哎、欸，其实他没有领很多
0: 啊。还有一种还有一种我知道，就是一直抱怨，然后说哦我们公司怎样怎样，然后然后就是要别人帮他说拜托，可是你们年终领多少哎、欸，可是你薪水那么高哎、欸，然后他就、嗯、没有啦，拜托很辛苦好不好？你不知道我们工作多多忙多累。就是在臭长龙、欸。哎、欸、呦、欸呃、没有没有沒有,没有臭水哦、喔，嗯<笑>逼调逼调。等<笑>因为我觉得就是这种东西要看那。个。个当下的那个情况啦，对，那我觉得都有道理， oh. 对，然后再来就是我们刚刚聊到，其实都很很,很大层面，我们都在聊关于职场环境嘛，对不对？那在人际关系上，我原本想要找你们聊的是，在职场上有时候我们不得不要跟一些你很不喜欢的同事去相处，对吧？那这种情况就会让人觉得心很累。的确，是啦，我同意，<笑>因为我曾经在某一个职场的时候遇到一个人。我非常的不喜欢他，是，他也不喜欢我，<笑>但我们却要一起工作。你好，那是唱歌哦。我不喜欢他，他也不喜欢我。OK， 抱歉，继续。<笑>对，就是这样。我不喜欢他，但是我们还是得一起在一个环境里。然后，甚至老板还指派我要，<是>因为我比较我是比较资深的员工，嗯、所以老板还指派我要带他上手。嗯，但他年纪比我大，所以他觉得、嗯。我为什么要听你一个年轻人在那边说什么啊？嗯，对他不想听我说，但老板说我要教会他，于是呢就形成一个我在教一个不想学的学生，是对，就非常的过程是充满的充满崎岖啦。对，当然最后他也没有学好，最后也走了，走了听起来好重，很好<笑><離>对，就是离开了这份工作，了解。OK， 所以我们可以看到说，跟同事相处真的非常非常的重要。那我很好奇的一件事情就是，想问问看你们对于职场恋爱的看法。
1: 又来到我们恋爱小环节了。哎、欸， <Yeah> 也
0: 也不是恋爱小环节，<笑>因为我前阵子看了一部韩剧。那我想跟你们分享一下，也听听看其他人的看法。那这一部韩剧的话，如果观众有兴趣，可以去看看，它叫做《爱情的理解》。不过我建议大家可以直接去看那个浓缩版，因为它的步调非常非常的缓慢。它的剧本是还不错的，很值得人去深思。但是那个编剧让这个剧情的发展的进度实在是太缓慢了，会让人觉得很累，因为它是沉重的剧情，然后又很慢，你就会觉得。有点不耐烦，对。那它的剧情是这样的，那个女主角她是一个长得超级无敌暴症的一个女生，对，就是很女神级那种。然后在那个银行工作，那她有多漂亮的漂亮的程度就是只要是男性，你进到这个银行，你一定会爱上她。
1: 太夸张了，对，就是
0: 你一定会喜欢他，你会有好感，类似这样， oh, 对对对，你一定会有。就是他的
1: 身边周围是发光的，是
0: 是是是，就真的很漂亮，因为本身那个那个演员也很美， oh. 对，然后这个男生呢，他就喜有一个男生，他就喜欢上她了，嗯，他是新进职员，算后辈，但是因为他有读大学，所以他的那个升升等的会比较快，这样，对，然后他也喜欢这个女生。那这个女生呢？她在这个银行工作的时候，里面还有一个保全，那个保全她的身家就没有那么好，所以她才会在里面只当保全嘛。对，那我没有要谈里面的什么错综复杂的那个什么三人剧情，我要谈的就只有最后呢，这个女生跟这个保全在一起了。可是他们在一起之后呢，女主角我要暴雷喽！各位如果想看的话，注意一下，<笑>回避，回避对，回避一下。这个女主角呢？他不想跟这个保全在一起了，那他用的方式呢，就是假装跟他们银行的另一个职员呢上传，然后录下他们的那些对话，之后呢传给这个男生听，这个保全听，那这个保全听了之后，他就整个炸怒，他就冲到这个银行去，然后揍了那个男的一拳。然后搞到整个银行就是臭掉啊，就丑闻满天飞，还被人家录下来。最后这个保全当然是辞职走路。那我想要讲的就是，在职场上，如果谈职场恋爱，如果说你们今天都安安分分的谈恋爱，那当然没事。但是如果说今天有一些不开心的事情，很容易就会变成说有一个人必须得走，因为你可能待不下去啊。你看到他你就斗多啊，或者是你们是因为很不舒服的情况下才分手，甚至是劈腿这种情况。根本就不可能在两个人好好的待在同一个环境。那你们怎么看这件事情？我认为的确是啦，因为在职场上，职场恋情这种事情，当然你们好好交往，那一定是没有问题的。是但是分手后，你每天都要进这个办公室看着这个人。那提出分手的那个人也许无所谓，但是被留下来的那个人，他心里肯定很不好受。那连带的他，他可能工作的时候。情绪不好，表现也受影响，是对，所以我想老板也不会很希望有办公室恋情这件事。<是>当然，如果他们可以修成正果，那没有问题。OK， 对我也是有在职场遇过，欸、有职场恋爱过吗？<笑>呃，我没有，我本人没有在职场恋爱过啦，但是我的职场中是有夫妻一起都在这个部门工作的。Oh、哇塞，对。甚至是也有，而且还蛮多的，就是那种比较资深的。那他可能有夫妻同部门的，也有夫妻不同部门的。<是>等一下，他们是没有选择，是不是？一定要选一个同一个圈子里面的？对啊，是怎样？只能在里面挑、欸，哎，在碗里挑。但没办法、啊，因为你知道，出来工作之后，你能社交的时间就剩下每天的那八个小时上班时间，所以不小心就这样了。嗯、确实，对。对啦，有
1: 可能。那皮皮你怎么看？我哦，我以前在机场的免税店工作啊，啊那个时候就是因为很多留学生，他们比较想要去机场工作，是因为要求不多，而且薪水也给很高。因为他机场你在机场工作一定会先升家调查，嗯、所以你必须是干净人。那如果如果是不干净人是不能进去的，所以他要求比较高嘛，嗯、所以他开出的薪水也比较高。所以是，而且你是学生，你你要你哪什么案底，你都可以去留学，你当然是干净的，所以他们就比较容易通过。那那时候就是你看学生就是血气方刚的嘛，然后那时候就会有呃我我工作那方比较多华人跟韩国人，然后少数的日本人，然后夜班都是印度人，因为印度印度人喜欢赚钱，没有这是刻板印象，不是因为夜班钱比较多，嗯，然后大部分都是学生，他没办法去夜班，然后又白天去上课嘛。就会变成说，哎、欸，这边就是大家都是可能就是短暂来的，然后新鲜好奇，哎、欸，他们就是会谈一些不是办公室恋情啊，是就是职员之间的恋爱啊。我
0: 我有听过人家说，出国之后没有包袱，<對>反正没有认识的人就可以胡搞瞎搞、啊對對
1: 對對。对，然后比较特别的是在职场上，日本人比较保守，是，所以一一些当地的华人在那边工作了，就喜欢跟韩国妹子在一起。哇哦、嗯， wow、不得不说，韩国妹子真的是。个个都很厉害，他们很会呃让自己变得很好看、啊、我,我只能这么说，嗯、就是亲身观察过，所以很多很多那个男生就会情不自禁的想要追在他们屁股后面。嗯、那我是看过说他们呃很多就是啊喜欢啊，或者是说快谈成啊，可是那韩国妹子就要回家啊，哦
0: 、哎就
1: 就就就又没了，对不对？那我我曾经参与过一个，就是他他们好像修成正果了。可是他们好像忽略了一件事情，就是韩国妹只是留学生哎，嗯、而且他们快回去了，<笑><笑>那你们怎么办？对不对？那后来当然就是好像也没有很长时间，他们就分手。可是其实分手就是还好，就大家还是会在同一个工作环境，<对>然后也没有什么尴尬。我觉得这很重要一点是什么？就是你在工作场合你就保持工作场合你的专业，对你谈恋爱，对对对，你谈恋爱你好，你可以上班，闲暇时间你约一下，你下班去谈，对不对？那。你在上班的时候，大家就展现自己的专业。因为我认识的那个男方，他是属于是呃有一点高一点点，就是比比一般阶层还高一点点。那那个女生就是最低的阶层这样子。嗯，所以其实他们还是会有一些互相管理的机会。但是你知道，保持你的专业，在工作上保持你的专业，<是>我觉得就没有什么办公室恋情需要担心的部分。<解>那至于为什么像有些地方他会担心说，哎。我我不喜欢这个办公室恋情哦，我觉得可能就是因为那个那群人素质没有那么好，他没办法在、啊、影没有对没有办法在工作上保持相当的专业，嗯、他们就会加入私人的感情啊，所以一定会这一定会拖垮。不管是他没有破局，就是就算他们两个在恋爱中好了，他们很很亲卿我我，他们的恋爱目前进展的非常好，是可是还是会拖垮他们工作表现。那是因为那不是因为说分手才会导致。工作效率不好，而是他们没有把专业带进职场，对对吧、啊？那反过来说，如果你把专业带进职场，那其实没什么问题。而且我我认为。以现代，你在一个比较不传统的职场，就是大家真的是以能力竞争，然后非常激烈。你是有考级的，然后你你必须高度展现你的专业的地方来讲，那办公室恋情真的没办法影响你太多，因为你会更 care 的是你的薪水。因为你如果一拖垮你的表现，你的业绩就下降，嗯、你的你的 KPI 下降，你你领的钱可能就没有以前那么多了。对吧？那<對>那这样的话，反而没有那么好担心办公室恋情啊。所以我觉得 OK 啦，毕竟你在台湾，你如果进了职场之后，你的社交圈真的变得超小。你不办公室恋情<對>哦？难道台湾生育率就这样不见了吗？了解。
0: 对啊。是啦。我觉得这很重要，就是如果你足够专业的话，不要让你的私人情感去影响到你在公司上的表现。<對>但我相信有时候情感的那种宣泄是很情不自禁的，你看到的人就想要把他杀掉，啊、或者是你就想要。或者是他又跟别人谈恋爱好上了，你真的是会没有办法忍住那种愤怒感。嗯、所以我觉得，其实最好的方法就是你可以多去拓展你的交友圈，嗯、你也不要执着于职场上。或是你在
1: 学生时期，你就多这些历练，<對>因为一定有常常有人听过或,或自己身体体验过，就是关于恋爱的事情影响到你读不下书。虽然有时候那是借口，但你多尝试几次，你以后就不会因为恋爱的问题工作不下去。专业
0: ，没错。很开心今天邀请到徐初公跟我们分享这么多很有趣的职场经验，也很感谢屁屁分享了一些特殊的这种案例,、呃、案例，对，很酷，对，那感谢大家的收听，谢谢大家。谢
1: 谢大家啊、如果各位有人需要出工的话，可以拨打以下电话零九八八。